0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Hallo und willkommen. Ich habe heute einen weiteren Gast für euch dabei. Und zwar ist das äh, Frau ohne Plastik himself, herself, Nadine Schubert. Äh, oder auch Frau Schubert. Ich denke, dass der eine oder andere schon ähm, irgendwas von Nadine gehört oder gelesen hat. Ich glaube, und das habe ich auch so ein bisschen herausgefunden, Nadine, du bist so die Nummer eins in, wenn es darum geht, Plastik zu vermeiden. Das ist erstmal so ein Thema, womit ich mich persönlich, habe ich da auch eben schon gesagt, gar nicht wirklich befasst habe, aber es ist irgendwie so ein Thema, von dem ich auch das Gefühl habe, das ist so omnipräsent und hat auch irgendwie so einen so Schleier von Schuld auf sich, den irgendwie jeder tragen muss. Ich bin jetzt seit äh, kurzem, seit ein paar Monaten Vegetarier aus Überzeugung geworden und solche Geschichten und äh, daher sind solche Themen für mich immer super, super interessant. Deswegen erstmal herzlich willkommen und ich freue mich äh, gleich mit dir das Gespräch zu führen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Schön. Ähm, ja, wenn du magst, dann äh, leite du dich doch einfach mal kurz ein bisschen ein und erzähl den Zuhörern, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wenn du magst. Ja.
1: Das mache ich gerne. Okay. Also ich heiße Nadine Schubert. Ich bin eine waschechte Fränkin. Ne, ja. Das ist äh, Nordbayern. Also das sind die, die mit den Bayern eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ja. Ich mag sie trotzdem, alle Bayern. Ähm, ich wohne in einem ganz kleinen Dorf im Steigerwald mit zwei Kindern und meinem Mann. Ja. Und wir sind eigentlich ganz normal und ich bin auch eine ganz normale Frau und Mama. Das Einzige, was mich vielleicht von anderen Mamas unterscheidet, ist, dass ich kein Wegwerfplastik kaufe.
0: Mhm. Okay. So hast ich
1: es jetzt auf den Punkt gebracht.
0: Das, ja, das ist eine sehr kurze Version. Das Ganze hast du mir eben schon gesagt, du hast 2013 angefangen, dich damit zu befassen, beschäftigen. Wie kam das?
1: Ich habe einen Fernsehbericht gesehen, tatsächlich. Also es war einfach so eine Reportage, es ging um Plastik. Es wurde gezeigt, wie Tiere Plastik fressen und daran sterben. Es wurde gezeigt, wie viel Plastik überall in den Meeren schwimmt, an den Stränden angespült wird, auch bei uns in der Umwelt rumfliegt. Und, mhm. ähm, ich hab, also Ich war erschüttert. Ich bin erschrocken darüber, wie wenig ich als Journalistin über dieses Thema wusste, über dieses Problem Plastik. Mhm. Es ging auch darum, wie Plastik unserer Gesundheit schaden kann. Also die ganzen Weichmacher und Bisphenole und was weiß ich. Auch das habe ich nicht gewusst. Und ich war schwanger zu dem Zeitpunkt mit dem zweiten Kind. Und ähm, da hört man noch ein bisschen anders hin und befasst sich dann auch mehr mit der Gesundheit. Und ja, das hat mich alles sehr erschreckt. Und ich habe dann gedacht, okay, Schluss. Ich kann meine Familie nicht mehr mit Plastik füttern. Und wir machen jetzt Schluss mit Plastik in der Familie Schubert. Ich habe es für alle mitentschieden, weil es schneller geht und ja. habe das dann auch umgesetzt. Und seitdem funktioniert unser Leben ohne Plastik.
0: Cool. Das ist, aus äh, meinem täglichen Leben kann ich sagen, dass Plastik schon eine verdammt große Rolle spielt. Meine Freundin ist extrem bewusst, was das angeht. Ähm, deswegen freut sie sich auch doppelt und dreifach, dass wir jetzt sprechen. Die ja. ähm, achtet enorm drauf, Dinge zu kaufen, ja. die so wenig Plastik wie möglich um sich haben, produzieren wir auch immer. Das also ja. ist es aber so, Plastik ist ja einfach omnipräsent. Es ist ja überall ist ja Plastik dran. Und jetzt hast du dann die Entscheidung für dich und deine Familie getroffen. Das ist auch cool. Aber das ist ja eigentlich, also ich stelle es mir nicht ganz so einfach vor, oder? Einfach jetzt direkt auf Plastik zu verzichten?
1: Na klar. Also es geht ja auch nicht ganz radikal. Ne? Ähm, mhm. Man macht es halt Schritt für Schritt. Ich habe am Anfang, da ich habe nie gewusst, welche Außenmaße das annimmt, am Anfang habe ich eigentlich nur geplant, keine in Plastik verpackten Lebensmittel mehr zu kaufen.
0: Ja.
1: Ich wollte aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Lebensmittel in Plastik lagern. Da spreche ich jetzt mal die Tupper-Schüsseln an. Mhm. Ne? Okay. Weil mir war das alles irgendwie suspekt. Und ich habe dann angefangen wirklich zu recherchieren. Ich habe dann Interviews geführt. Ich habe bei Tupper angeschrieben oder auch die anderen Hersteller. Also alles, was ich so an, an Marken im, im Schrank hatte in der Küche. Ähm, habe gefragt, was ist da drin, was ist in den Farben, alles ist made in China und ich habe halt überhaupt keine vernünftigen Antworten bekommen und dann irgendwann auch gar keine Antworten mehr. Und das war mir dann natürlich zu wenig, obwohl ich immer dafür bin, dass die Leute alles Plastik, was sie haben, lange nutzen. Also ich bin überhaupt nicht gegen äh, fürs Wegschmeißen. Aber ja, ich dachte eben, in der Küche fange ich an und ich möchte keine in Plastik verpackten Lebensmittel und der Rest war mir dann erstmal also nicht so wichtig oder ich wusste nicht, wie wichtig das noch für mich wird. Und das habe ich ziemlich schnell umgestellt, weil es fallen einem ja ganz schnell Dinge ein, die man anders machen kann.
0: Was also so zum Beispiel? Hab,
1: na, ich habe Getränke in Glasflaschen gekauft. Ne? Das, ich meine, das war eben ah, ja. die Zuständigkeit von meinem Mann. Mittlerweile trinken wir Leitungswasser, ähm, dann war es halt eben Wasser in Glasflaschen. Ich habe Milch im Glas gekauft und Joghurt und solche Sachen. Ich bin auch ganz schnell mit meinen äh, eigenen Dosen und am Anfang waren es noch die Tupper-Schüsseln und dann habe ich immer Weggläser noch eingepackt an die Wurst- und Käsetheke
0: ja.
1: und habe mir da die Sachen einfüllen lassen. Und ähm, das, ja, das war so das Erste, was ich gemacht habe und es hat ganz schnell sehr gut funktioniert, auch ohne Unverpacktladen vor der Tür und auch ohne Bio-Supermarkt vor der Tür und es hat mich dann sehr zufrieden gemacht und natürlich angespornt, noch mehr zu
0: machen. cool das, ist, das Coole ist irgendwie, du hast aus dem Gedanken heraus, jetzt ohne Plastik, ist ja aber irgendwie eine ganze Menge mehr geworden. Also von, von ich mache das jetzt für mich und meine Familie ist ja irgendwie jetzt doch was entstanden, was ja dann so seinen eigenen Lauf genommen hat. Ja. Wir, wir nehmen uns doch am besten da mal so ein bisschen mit rein.
1: Ja, ich habe dann viele Dinge natürlich ohne Plastik nicht kaufen können. Du kriegst kein einziges Putzmittel, das nicht in der Plastikflasche steckt. Viele andere Dinge, also du kriegst ja auch kein Müsli ohne Plastik und so weiter und so fort. Also so ganz viele Sachen, für die ich Alternativen suchen musste, und ich habe aber auch wenig Infos gefunden. Also ich ne, ich hatte eine Tante mit 90. Ja, und die ja. hat halt erzählt, wie sie es früher gemacht haben. Die haben <lacht> ich meine, die hatten halt nichts. Und dann mussten die ja schauen. Und die hat Waschmittel aus Kernseife gemacht. Und hat zum Putzen haben die Soda verwendet und so weiter. Und das hat die mir alles erzählt. Und es gab ähm, im Internet aber auch so wenige ähm, Foren oder so, wo sich da ausgetauscht wurde. Da gab es noch nichts. 2013. Ja. Die kamen alle erst später. Und dann habe ich gedacht: Gut, dann schreibe ich darüber, damit die Leute sehen, ein Leben ohne Plastik funktioniert. Und ich wollte denen halt eine Plattform bieten, wo sie auch gleich alle Alternativen finden, meine Rezepte, meine Erfahrungen, ne, wo gibt's was und so weiter. Ja. Und ich habe halt festgestellt, dass das anscheinend sehr viele Leute interessiert weil ich dann irgendwie ganz schnell eine Million Klicks im Jahr hatte. Boah, krass. Und ne, von irgendwie 300.000 unique Usern. Und das, das hat mich schon echt erstaunt. Naja, gut. Und irgendwann ist dann die Idee zum ersten Buch entstanden. Ja. Das dann, also ich habe schon gleich 2013 noch mit dem Bloggen begonnen. Und ähm, 2015 dann äh, angefangen, mit meiner Co-Autorin das erste Buch zu schreiben, Besser Leben ohne Plastik. So heißt ja. auch der Blog, so heißt, heißen die Bücher. Und habe letztes Jahr dann noch ein Buch ähm, veröffentlicht, noch Besser Leben ohne Plastik. Das habe ich allein gemacht, ähm, weil mich das Thema Mikroplastik so beschäftigt hat. Und ich auch gemerkt habe, dass die Leute so wenig darüber wissen.
0: Ja, das ist gut. Weil ich habe keine Ahnung, was Mikroplastik ist. <lacht> ja, ehrlich gesagt, keine Idee. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass man Plastik nochmal unterteilen kann. Also klar, ja. dass man die Inhaltsstoffe unterteilen kann. Äh, was ist, oder jetzt blöd gefragt, Plastik? Was ist Plastik? Ähm,
1: Plastik, also Plastik ist ja immer, für viele, die in der Kunststoffindustrie arbeiten, ist Plastik ein Schimpfwort. Die äh. sagen ja Kunststoff. Ähm, aber letztendlich ist Plastik ein ähm, Material das eben synthetisch hergestellt wird aus Erdöl, was ja ein Naturprodukt ist. Ja. Na? Aber das Problem ist, ich mache aus Erdöl eben keine Tüte und keine tupper ja. Also brauche ich gewisse Zusatzstoffe. Und das ist Chemie. Und diese Chemie, also diese Weichmacher und Bisphenole und so weiter, die sind halt giftig. Ja. Und das ist das, was eigentlich Plastik so ein bisschen zum Problem macht. Na? Und ähm, Plastik hat uns ja Viele Errungenschaften gebracht. Wir haben also Plastik hat uns vieles leichter gemacht und Plastik ist bestimmt für die Welt ein, ein Gewinn gewesen. Aber das, was wir jetzt tun mit diesem Produkt aus Erdöl, das geht halt wieder einen Schritt zu so weit. Na? Okay. Und okay. Ähm, da müssen wir eben nachdenken und gucken, dass wir das anders machen. Und jetzt ist Plastik mittlerweile zu einer, ähm, zu einer Pest geworden, sage ich mal. Also wir überschwemmen die Erde mit unserem Plastikmüll und ähm, mit unserem ganzen Mikroplastik. Also da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Ja. Und es muss einfach nicht sein. Und es darf so auch nicht weitergehen. Das kann nicht mehr so weitergehen.
0: Ja, das, ich gehe da, da gehe ich so mit dir mit. Ich verstehe das und sehe auch auf jeden Fall den Nied dahinter und das Problem. Gerade, weil man halt auch so, ich sag mal, im Zuge der ganzen letzten Jahre, was so die Umweltverschmutzung angeht und so, ich habe mich relativ viel auch mit die Ocean Cleanup Project und sowas befasst und da ist natürlich das ja omnipräsent. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das einfach nicht ankommt bei der breiten Masse. Es ist cool, dass du so viele so viel Interesse geweckt hast, weil du ja mhm. offenbar etwas geschaffen hast, was, was die Menschen ja offenbar interessiert hat. Ja. Und Du hast dann auch jetzt Bücher geschrieben, und das auch, aber was ich auch gesehen habe, ist, du hältst auch Vorträge ja. zum Thema dann Plastik oder was ist genau. das?
1: also die Vorträge heißen auch Besser leben ohne Plastik. Ähm, ich erzähle, warum es wichtig ist, ja. dass wir Schluss machen mit unseren ganzen bescheuerten äh, Plastiksachen, die wir so jeden Tag verwenden, also ich spreche von Kaffeekapseln und Coffee to go und ähm, Hemdchenbeuteln aus der Obst- und Gemüseabteilung und also ein Quatsch, eben, das braucht man ja auch nicht, um zu überleben, sage ich mal, und auch, auch nicht, um gut zu leben. Und dann gibt es halt Tipps. Also ich zeige einfach den Leuten, wie könnt ihr es machen? Ja, das ist cool. Mit weniger Plastik. Was könnt ihr machen? Wie funktioniert es einfach? Es gibt ganz viele Tipps, ich, und ich glaube, die mögen. Diese Tipps von mir gerne annehmen, weil ich so normal bin. Also die sehen, ah ja, guck mal, das ist eine ganz normale Mutti, die schaut ja aus wie ich und und ne, die ist ganz gelassen geblieben und ist jetzt nicht auf einen Aussiedlerhof ähm, gezogen ja. und trägt irgendwie Filzpantoffeln und und ist jetzt hier diese diese Öko-Tante oder so. Ich, sondern ich bin ganz normal und ganz modern und wir haben auch alles und mein Gott, wir haben auch Lichtschalter und Fernseher und so, äh, ne? Ja, äh, Alle <lacht> ist. Äh Aber wir haben eben keinen Wegwerfplastik und da kann jeder so ein bisschen was tun. Aber du hast recht, auch mit den Vorträgen erreiche ich halt immer so viele, wie da sind. Ne? Ja. Ähm, also über Blog, soziale Netzwerke, Vorträge und Bücher. So, so erreiche ich äh, Leute, die es anders machen wollen, aber die breite Masse natürlich nicht und ähm, da müsste die Politik halt mehr eingreifen.
0: Gut, aber jetzt ohne, dass ich mich jetzt allzu viel auskenne, ich glaube, der, der logische Gedankengang dahinter ist ja, Plastik ist billig, Plastik ist sehr schnell zu produzieren, beziehungsweise auch in Massenproduktion herzustellen. Mhm. Demnach ist es halt gerade für diese wachsende Weltbevölkerung, gerade für diese Länder, also ich sag mal gerade für die westliche Welt und jetzt aber auch nachkommt natürlich für Länder wie China und so, ist natürlich Plastik ein absolutes, ja, ein Traumprodukt, zumindest was die Nutzbarkeit angeht. Mhm. Und es ist ja <lacht> ewig haltbar, das Zeug. Das ist ja vielleicht aber auch ein, eines der Probleme.
1: Das ist eines der Probleme.
0: Ähm, ich würde sagen,
1: Plastik ist billig, ist der Hauptgrund. Ja, weil, ja. genau, es gibt jetzt diese Maschinen und die produzieren rund um die Uhr, ähm, aber Millionen Tonnen und ähm, ja, dies, das wird halt jetzt einfach genutzt und man mag sich keine Gedanken machen über Alternativen. Ne? Ich meine, es machen einzelne und da gibt es schon viele und es gibt ja irgendwie Möglichkeiten, aber ähm, es ist halt jetzt einfach bequem geworden und wir kommen ja auf immer aberwitzigere Ideen und, und äh, Produktneuheiten. Also ähm, da werden dann auf diesen ganzen Verpackungsmessen äh, jedes Jahr neue Folien und, und Verpackungen für Säfte und Ketchup und so weiter vorgestellt, ähm, die das Produkt noch länger haltbar machen. Jetzt kann man also die Wurst vier Wochen eingeschweißt lassen äh, im Discounter und so weiter. Und ah, wer will denn sowas noch essen? Ja. Dafür haben wir aber eine Folie, die besteht aus neun unterschiedlichen Komponenten. Na? Die werden halt alle zusammengeschmolzen und kommen dann so von der Rolle. Ähm, und diese Komponenten sind untrennbar miteinander verschmolzen. Und deswegen kann man auch so eine Folie nicht mehr recyceln. Also ganz vieles von dem, was wir an Plastikverpackungen produzieren, kann gar nicht recycelt werden und wird deshalb verbrannt.
0: Okay, und dann kommen wir zu dem Problem wahrscheinlich auch. Das Verbrennen genau. ist, setzt natürlich dann diese ganzen Giftstoffe dann auch frei.
1: Also ich meine, es gibt natürlich Filteranlagen und so weiter. Also da gibt es ja bei uns auch Regeln, aber die gelten auch nicht in der ganzen Welt. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ich finde es halt einfach schade. Also ich, ich finde es unnötig, ein Produkt zu produzieren, aus einem Rohstoff, der uns nicht unendlich zur Verfügung stehen wird, das nur eine ganz kurze Zeit genutzt wird und dann im Müll landet.
0: Hm. Ja, das, das ergibt irgendwie Sinn. Aber
1: genau, also jetzt nehmen die Tupper-Schüssel, also die wird wenigstens lange genutzt. Ja. Die ist aus Plastik, aber die Leute nehmen die wenigstens her. Oder wie gesagt, einen Lichtschalter oder einen Kaffeeautomaten oder was, völlig wurscht, Na? Aber, aber eine Verpackung, die ja manchmal auch völlig sinnfrei ist, also ich weiß ja nicht, warum man irgendwie Gummibärchen in kleine Tütchen, fünf Stück in so ein kleines Tütchen und dann nochmal 20 kleine Tütchen in so eine große Tüte. und ne? Das muss ja nicht sein. Also viele Verpackungen sind einfach äh,
0: sinnfrei. Gibt es dafür sinnvolle, also sage ich mal, gibt es jetzt für jemanden wie jetzt jemand, der Gummibärchen herstellt, ohne den Namen dann zu wollen. Mhm. sinnvolle Alternativen, anstatt es so zu verpacken. Also gut, jetzt meine ich jetzt unabhängig davon, dass man diese ganz kleinen Tüten, die sind wirklich dermaßen sinnbefreit. Aber mhm. was, was was könnte man denn da großartig, oder was könnte man jetzt heute in der, in der Industrie schon verändern?
1: Ähm, also auch damit habe ich mich schon viel befasst und habe mit vielen Experten gesprochen. so Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Natürlich könnte die Industrie vorausgehen. Es hat mal einer gesagt, ähm, der, der ähm, unterrichtet auch an an ich glaube der TU München oder so, und da gibt es eben auch um Plastik. Und der hat gesagt: ähm, Die Maschinen, die Plastikfolien herstellen, sind alle made in Germany. Hm. Und die sind alle über 40 Jahre alt. Ja. Und die halten. Und die halten wahrscheinlich noch ewig. Hm. Aber die produzieren zum Beispiel viel zu dicke Plastikfolien. Das wäre heute gar nicht mehr nötig. Man könnte einfach ganz viel einsparen, indem man die Folie zwei Drittel dünner macht. Okay. Das können diese Maschinen aber nicht. Ja. Die Hersteller wollen natürlich jetzt nicht in neue Maschinen investieren. Na gut. Na? Und so weiter. Also, das ist mal das Erste. Das, das sieht man ja nie als Verbraucher oder hier als Plastiksparer oder so. Wir sehen ja immer nur das, was uns verpackt vor die Nase gesetzt wird. Na, ich verstehe das natürlich auch irgendwo. Ähm, aber es gibt ja auch, was weiß ich, in, in, im Biosupermarkt gibt es, glaube ich, Gummibärchen, die sind in so Zellulose-Verpackungen. Also da, da ist eben, das ist, sieht halt aus wie Kunststoff, ist aber auf pflanzlicher Basis. Nur, wir können natürlich nicht unseren Plastikbedarf, den wir haben, jetzt mit äh, Plastik aus pflanzlichen Rohstoffen decken. Das, so viele Pflanzen können wir gar nicht anbauen. Ja. Die Lösung kann immer nur heißen, weniger Plastik verbrauchen. Und da muss jeder was dazu tun. Der Handel, also der Hersteller, der Handel und der Verbraucher. Und es
0: funktioniert. Okay, und das ist, was ich glaube halt, dass wir gerade so, so Produkte oder so, sowas wie Plastik sehr inflationär gebrauchen. Also wir ballern ja wirklich, ohne ansatzweise darüber nachzudenken, ähm, hauen wir ja wirklich alles, wir kaufen ja alles, denken nicht darüber nach, ob das Plastik ja. beinhaltet oder was auch immer. Was genau. ist denn, wenn ich jetzt, so wie so es wie jetzt vielleicht auch bei mir ist, ich habe im Leben schon zweimal darüber nachgedacht, aber wenn Menschen da jetzt das hören und die haben bis vor, bis vor fünf Minuten noch nicht darüber nachgedacht, kein Bewusstsein dafür entwickelt, was sind so, was würdest du raten, was sind die ersten Steps, um einfach sich das auch so ein bisschen angewöhnen zu können, dass man wirklich auf Sachen sinnvoll verzichtet? Weil wenn ich in den Supermarkt gehe, ist ja alles voll mit Plastik.
1: Natürlich, und es ist auch das Erste, was wir so sehen, aber wenn ich in den Supermarkt gehe und guck mal, dann finde ich auch die anderen Sachen, mhm. ne? Ähm, und ein Supermarkt ist ein Supermarkt und kein Discounter. Also das gleich mal bitte im Hinterkopf behalten, weil ja. im Discounter finde ich nichts. Ja. Ne? Außer vielleicht jetzt schon ähm, Obst und Gemüse. Aber es ist tatsächlich so. Also geht mal in den Supermarkt und ähm, macht einen Lebensmitteleinkauf. Weil da geht's. Und man braucht Lebensmittelvorräte auch schneller auf als Duschgelvorräte oder so. Ne? Ja. Und ähm, deswegen würde ich in der Küche anfangen. Und dann muss man sich vielleicht am Anfang einfach mal orientieren. Also ich würde wirklich mal so einen Einkaufszettel schreiben. Ich würde sowieso immer einen Einkaufszettel schreiben. Und mal fünf Produkte draufsetzen, die ich jetzt finden möchte, die ja. vielleicht sowieso jetzt aus sind und nachgekauft werden müssen. Und dann echt mal schauen, was gibt mein Supermarkt her? Weil es kann sein, dass es am Ende vielleicht zwei oder drei Stationen sind, die man so hat. Ne? Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass man da jetzt irgendwie dreimal die Woche unterwegs sein muss, deswegen, sondern man plant halt irgendwann seine Einkäufe besser. Das klingt jetzt alles so furchtbar kompliziert und technisch, aber ist es gar nicht. Also man muss einfach mal in seiner Umgebung gucken: so, was, was kriege ich ohne Plastik. Und dann gehe ich in den Supermarkt und sehe, aha, neben dem Joghurt, dem Plastikbecher, steht ja auch einer im Glas. Ne? Ja, gut, klar. Und so weiter. Äh, neben der Ketchup-Flasche aus Plastik steht ja Ketchup im Glas. Mhm. Ne? Also das sind so die ersten Sachen, wenn man das jetzt braucht, kann man das auch so kaufen. In einem ganz normalen Supermarkt. Ich würde immer in der Obst- und Gemüseabteilung auf Plastik verzichten. Also natürlich nicht diese beutliche nehmen, aber auch kein eingeschweißtes Obst- und Gemüse kaufen. Mhm. Ja. Und es hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit Verweigern. Ich will nicht diese Gurke, die eingeschweißt ist. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht wieder eine ohne. Und... Ähm, Viele sagen dann, naja, und wenn du aber jetzt gerne Gurke essen würdest und oder Gurkensalat machen möchtest, ja, dann mache ich halt was anderes an dem Tag. Deswegen verhundert nämlich noch keiner, mhm. ne, wenn es einmal nicht Gurke gibt. Ähm, und dann muss man sich ein bisschen überwinden und sich auch mal trauen, ähm, seine Dose mit an die Käse-Teek zu nehmen.
0: Ja, ja, das ist, ja, genau. Das ist ja wieder so ein, viele das Menschen haben auch Berührungsängste, ja.
1: Aber ich meine, ich habe das schon 2013 gemacht und bin damals, als das Thema noch keins war, schon nicht abgewiesen worden. Ja? Und jetzt ist es ja schon überall. Also ich meine, jetzt stehen ja schon auf den Theken oft die Schilder, bringen sie ihre eigene Dose mit und so weiter. Na, das, das machen ja schon viele, egal ob das jetzt bei, ich sage jetzt mal, ne, im Biosupermarkt ist ja. äh, oder, oder bei Edeka und Tegut. Also ja. das, ne? Klar. Und das einfach mal machen. Und dann sieht man, okay, geht ganz fix. Ne? Und an allem anderen laufen wir vorbei. Das heißt, wir verplempern überhaupt nicht mehr viel Zeit im Supermarkt. Ich
0: glaube, wenn du einen Plan hast und so ungefähr mal dich da reingefuchst hast, dann ist ja auch alles umsetzbar. Das ist nicht das, ist nicht das Problem. Aber was ich mir schwer vorstelle oder was ich mir schwieriger vorstelle, ist, was du eben gesagt hast zu so Sachen wie Duschgel oder Sachen, die man halt wirklich überwiegend nur in Plastik findet. Ja. Also das ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich, also ich kann, ich weiß es nicht, aber ich glaube, kein Duschgel in meinem Supermarkt finden zu können, das nicht im Plastik ist, oder?
1: Ja klar, es so. gibt kein Duschgel ohne Plastik, aber weißt du was, dann kauf keins mehr und hm. nimm Seife. Ja. Es gibt doch so tolle Seifen na? und die kommen, gibt es oft sogar lose oder die sind in so einem Kartönchen, also ähm, ja. Ich nehme Seife für alles, für die Haare, für den Körper, zum Händewaschen und
0: zum Putzen. Cool. Na, aber ja. Letztendlich ja. Es, es, es ist so ja. logisch, aber da, ist,
1: da denkt halt keiner mehr dran. Ich halte Vorträge auch in Schulen und die Kinder fragen mich immer, aber sie, wenn sie ja kein Duschgel kaufen, duschen sie dann nie. Hm. Dann sage ich doch, ich nehme halt Seife. Aber ich kann ja zu so einem Viertklässler auch nicht sagen, geh mal zu deiner Oma und guck mal, weil die Oma ist 50 und die hat auch einen Seifenspender. Ja, und Kinder kennen Seifenspender. Und keine ja.
0: Seife. Ja, stimmt. Ich kenne Seife auch nur, weil meine Großeltern das benutzt haben. Und das ist aber auch jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her. Ähm, also ich glaube, so Handseife habe ich mhm. selbst schon Jahre nicht benutzt. Wenn ja. dann mal zu Hause bei meiner Mutter vielleicht noch früher. Aber
1: genau, bei uns gab es es als Kind. Also als ich Kind war, da gab es es noch. Und jetzt gibt es es halt wieder. Mhm. Und bei uns gibt es nichts anderes. Und es ist eigentlich trotzdem recht einfach umzusetzen. Ähm, Seifen sind auch günstig und die halten ewig und ähm, die gibt es ja auch überall. Also man braucht jetzt auch nicht einen Spezialladen, um Seife kaufen zu können. Also kann das eigentlich jeder ganz schnell
0: umsetzen. Was glaubst du denn, woran liegt das, dass wir so, es ist ja auch verantwortungslos, es ist ja vieles, was wir tun, ist verantwortungslos als Menschen. Mhm. Wir gehen ja mit so vielen Sachen auf dieser Erde und auch mit uns, unseren Körpern teilweise so dermaßen verantwortungslos um. Ja. Was glaubst du, woran liegt das, dass wir so unfassbar unbedacht diesem Plastik gegenüber sind?
1: Ja, ich will da vielen Menschen gar nicht den Vorwurf machen, ähm, verantwortungslos zu sein. Ähm, ich denke, vieles ist Bequemlichkeit hm. und auch ein bisschen Gleichgültigkeit. Also ich kann dir da mal ein bisschen Beispiele nennen. Ich höre ganz oft, dass die Leute mir sagen, ja, also ich würde ja auch gern so auf Plastik verzichten und so, aber ich habe halt oft einfach keine Zeit. Also die Leute denken immer, das ist alles mit wahnsinnig viel Zeit verbunden und jeder ist ja so abgehetzt und so. Und dann sehe ich aber, wie oft die in der Woche irgendwo beim Einkaufen sind. Was alles eingekauft wird. Ne? Mein Einkauf ist viel besser geplant. Ich mache das einmal in der Woche und das mache ich im Umkreis von einem Kilometer und das dauert ein paar Minuten, weil ich ja weiß, also da gibt es das und das und das und das kommt immer dienstags neu und dann fülle ich meine Vorräte wieder auf und fertig. Ja, klar. Und alles andere, was ich jetzt so ne, nicht kaufen kann in näherer Umgebung oder so, ähm, das kaufe ich einmal im Vierteljahr, einfach in größeren Mengen,
0: wie Nudeln zum Beispiel. Wie ha? ist das? Also gehst du dann in so einen Unverpacktladen? Unverpacktladen,
1: genau. Ja. Ich bin zwar in dieser Stadt, äh, wo der Unverpacktladen ist, in Bamberg, bin ich jede Woche aber ich habe halt keinen Bock jede Woche einzukaufen ne, so, so, sondern ich gehe dann hin und kaufe halt einmal fünf Kilo so. und dann habe ich eben wieder lange Ruhe und so mache ich das mit den Dingen die ich eben jetzt nicht so leicht ähm, bekomme, aber alles andere was wir so brauchen jetzt ähm, an Lebensmitteln für die Woche, das kaufe ich alles hier einen Kilometer weiter
0: ja, da macht man sich das auch einfach oft schwerer, also man will es sich natürlich auch oft schwerer ja. machen, damit man auch ausreden, ich glaube, damit man Ausreden für sich finden kann. Ich will Menschen da jetzt nicht über einen Kamm scheren, ich ja. kenne viele Sachen von mir selbst, also auch alleine die Tatsache, dass ich ja gar nicht bewusst darüber nachdenke, weil ich es als Selbstverständlichkeit einfach mhm. hinnehme, Genau. Das sollte es ja eigentlich nicht sein, aber... Ja, so geht
1: halt vielen, ne? ich meine, deswegen muss man die jetzt nicht verteufeln, aber ich muss noch was zu sagen zur Gleichgültigkeit. Hm. Ich habe gesagt Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit und es ist tatsächlich so, also eine kleine Geschichte, ich war spazieren, also da war meine Tochter noch ganz klein mit meiner Freundin, die auch eine kleine Tochter hatte und ihr Sohn war auch dabei und der war glaube ich damals in der ersten Klasse
0: ja.
1: und wir laufen so mit den Kinderwagen am Radweg und dann sagt er, oh schau mal Mama, da hat einer einen Plastikeimer ins Gebüsch geschmissen, das darf man aber nicht. Stimmt's? Also, er wusste das schon. Man darf nur Taschentücher und Bananenschalen wegschmeißen, hat er gesagt. Also, er wusste schon ein bisschen was ne, über Verrotten und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Ja, und weißt du, ähm, wie lange dieser Eimer da liegen bleibt? Noch 400 Jahre. Ne? Und dann zerfällt er immer in immer kleinere Stückchen, ähm, bis man diese Teilchen nicht mehr sieht. Und dann sagt sie: Ach, naja, dann ist es egal, weil da sind wir eh nicht mehr da. Ja. Hm? Ja, und das ist halt genau der falsche Weg. Ja,
0: das, das, heißt, ist, ja, ja. das ist dieser grundlegende Ansatz, den ich glaube, den, den haben die Menschen im 21. Jahrhundert irgendwie für sich gepachtet. Ne?
1: Ja, genau. Und so ist es einfach. Naja, ne? Plastik hält 450 Jahre, naja. Ja, wie
0: lange halt ich 100? Auch oh, das passt.
1: Ja, genau. So. Ja. Und das, ist, das, das stört mich schon. Ne?
0: Es ist ja, auch, ist ja auch gut, weil würdest du dich nicht stören, hättest du natürlich auch nicht den Antrieb, das so nach draußen zu bringen. Aber es ist jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so, dass du immer nur auf Zustimmung damit stößt. Nee. Weil es ist ja schon auch ein, ich glaube, es ist auch, es geht um so generell um so Themen, egal um was es geht, Veganismus, Vegetarismus oder ja. auch halt sowas, sind immer Themen, die ja auch mit einer moralischen Keule daherkommen, wo du halt ja. dann so ein bisschen um dich schwingst und sagst, ja, ja, guck mal, du du, du, ich mach das richtig, du machst falsch, auch wenn du das den Leuten natürlich nicht so vermitteln willst, aber Menschen fühlen sich ja auch sehr schnell angegriffen. Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, also. Ich glaube, die Reaktionen, die ich manchmal so ernte, ähm, die kommen gar nicht von Menschen, die sich dann angegriffen fühlen, sondern die dann so, weiß ich nicht, ich glaube, die, die, die wollen einfach nur dumm labern manchmal. Weißt du, ich, ich sage immer, das sind die Grandler oder die, ne, die, die einfach denken, sie müssen zu allem irgendwie einen Kommentar abgeben. Ne? Ähm, natürlich. Naja, ich kann jetzt gar nicht sagen, man, man provoziert oder so, sondern ähm, naja, du bist halt irgendwie, ich, wenn ich interviewt werde zum Beispiel, mhm. ne? äh, und dann äh, veröffentlicht der Sender, Fernsehsender oder so die Ankündigung auf Facebook und schreibt hier, Nadine Schubert gibt Tipps ne, zum Leben ohne Plastik und so. Und dann, ach ja, 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 die, ja. Und, hm. ohne Plastik. Hat die dann ein Auto oder hat die Stuhl genau, genau. oder hat die das? Na, ich meine, darum geht es doch gar nicht. Ja. Meine Kinder spielen auch mit Playmobil und Lego und äh, ich habe eine Klobürste aus Plastik und so weiter. Ähm, das macht, macht mir auch gar nichts aus. Ne, das dürfen die auch und jeder weiß ja, man schmeißt das Zeug nicht weg. Also ne, ja. man, diese Spielsachen, das gibt man ja immer weiter. Aber die haben einfach nicht erkannt, worum es geht hm. ne, und wollen halt mosern und das, ja, da stehe ich aber drüber, ne? Da, das macht mir nichts aus. Ähm, schwieriger finde ich es schon in meinem näheren Umfeld, also so in meiner Familie. Hm. Da finde ich es schwer, also weil jeder ja mich kennt und weiß, wie ich lebe. Jeder kennt meine Bücher oder besitzt sie sogar und ganz viele halten sich halt überhaupt nicht dran oder übernehmen auch gar nichts oder
0: nicht mehr. Das ist, das ist ein ziemlich cooles Phänomen, weil ich glaube, das ist ich, also eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass man das Umfeld dann dazu bewegt, das zu verändern. Und das hast du sicherlich in deinem, also du wirst in deinem Umfeld sicherlich was verändert haben. Davon gehe ich ganz stark aus, dass Menschen das ähm, für sich mitnehmen und vor allem deine Kinder, die leben das ja, die kriegen das ja von von klein auf an angezogen. Für die ist das natürlich für ihr Leben extrem viel wert. Ähm, aber es ist ja, ja, also. auf jeden Fall. Also ich ja. kann mir nicht vor, also alleine das Bewusstsein, dass die jeden, also die wachsen ja jeden Tag damit auf und wissen, wenn sie, wenn sie sich mit Plastik oder was auch immer, die werden ihr Leben lang darüber nachdenken und werden wissen, dass sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so, dass da so ein Reverse-Effekt eintritt, dass die dann sagen, boah, jetzt erst recht, ich kaufe nur noch Tupper oder sonst was.
1: Ja, also, naja, da, da kann ich was dazu sagen. Ich meine, Kinder, die, mein Sohn ist 13, meine Tochter fünf. Ähm, die verstehen das noch nicht so wie ein Erwachsener. Ne? Ja ich sag natürlich, das Plastik kann krank machen, ich habe es denen auch irgendwie erklärt und, und kindgerecht und die wissen halt, man soll nichts wegschmeißen, irgendwie in der Umwelt und so weiter. Ähm, aber dass ich das nicht möchte, dass die jetzt irgendwie Gummibärchen aus der Plastiktüte essen oder, oder Chips oder so, ähm, so richtig kapiert haben die das noch nicht. Also, dass, ja. die, dass, dass das dann auch überall eigentlich so sein soll. Ne? Ich meine, die kriegen von mir ja auch das ganze Zeug, aber ich kaufe es halt offen ne? und in Gläsern. Ähm, und äh, also das passiert schon auch. Also die, wenn dann bei der Oma sind, dann essen die sofort. Ist das ist der Gang zu, zur Schublade ja, mit den Süßigkeiten ja. und dann geht's los.
0: Ne? Das wäre die nächste Frage, wie das dann ist, weil erlaubst also sagst du, dass es okay, wenn die das machen? Also denk, wenn die jetzt zum Beispiel bei Freunden oder bei der Oma oder wo auch immer sind, da ist es ja wahrscheinlich einfach dann so wie bei jedem anderen Haushalt auch, ja. dass alles in Plastik also, ist. Da ist
1: es so und ähm, ich finde es nicht schlimm. Also jetzt angenommen, meine Tochter ist auf irgendeinem Kindergeburtstag und dann naschen die da irgendwas. Ja, dann ist es so. Ne? Weil ich sage mal, die meiste Zeit ähm, im Jahr gibt es halt nicht oder gibt es aus anderer Quelle oder aus anderer Verpackung. Und ähm, da schaue ich ja dann drauf. Was mich noch mehr stört, ist eigentlich bei meiner Mutter. Also weil da gibt es halt alles. Und das ist ein bisschen traurig, weil Omas ähm, ja denken, sie müssen genau das machen, was was Mamas nicht machen, um halt zu punkten. Hm. Und natürlich punkten sie. Also auch sie punktet. Hm. Ne? Und Klar. das ist schade. Also das ist halt, ja, aber das auch das werde ich nicht ändern. Ich meine, ich kann, könnte jetzt dann sagen, ihr geht da nicht mehr hin. Aber das ist natürlich auch nicht irgendwie zielführend.
0: Ne? Dein, dein Bewusstsein für das Ganze ist ja dann aber auch irgendwann schon zu einer richtigen Lebenseinstellung geworden, ne? Na klar. Also es, ist ja, es ist ja so, dass du jetzt wahrscheinlich, solange du auf diesem Planeten bist, nicht mehr anders leben und denken wirst, als so. Und, ja,
1: ich könnte nicht mehr zurück. Also ja. ich kriege ganz oft E-Mails von Frauen, die sagen, also wir haben das jetzt mal ein Jahr gemacht und ich finde, es hat super funktioniert, aber dann hatte die Familie keinen Bock mehr. Und jetzt machen wir wieder alles wie vorher. Das könnte ich nie. Hm. Also das, ich kann mir das nicht vorstellen. Na, ich mein, Vielleicht vielleicht verlagern sich irgendwann ähm, die Lebensumstände so, dass einem andere Dinge wichtiger sein müssen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es nicht. Also ich, ich möchte es auch nicht. Ähm und es wird immer irgendwas geben, was man dann auf jeden Fall beibehält. Also, weil es sich es einfach schon so eingeschliffen hat, Das ist jetzt ganz normal für mich, so einzukaufen.
0: Genau. Das ich ist glaube ja, ja,
1: dass jetzt ja. langsam auch der Handel reagiert und endlich was tut und dass wir dann auch immer mehr Alternativen geboten bekommen, ja. was es in Zukunft ja leichter machen sollte, so einzukaufen. Ja.
0: Ja. So alleine die Unverpacktläden, die gibt es ja jetzt schon wirklich in sehr, sehr vielen Städten. Und das sind ja jetzt nicht nur noch riesige, riesige Städte, sondern auch wirklich schon so in Kleineren. Ne? Das ist
1: Genau, es also, gibt es ja echt äh, natürlich nicht überall, aber schon wirklich in vielen Orten. Und ich sage das ja auch immer den Leuten, also macht halt dann so, wenn, wenn jetzt der Unverpacktladen ein bisschen weiter weg ist. Irgendwann kommt man ja mal hin, ja, ne? wenn ja. irgendwo im Umkreis von, sagen wir mal, 50 Kilometern einen gibt. Irgendwann kommt man in diese Stadt mal. Und ich, ich möchte alleine schon deshalb, ähm, dass die Leute hinfahren, weil sie erleben sollen, was für ein schönes Einkaufserlebnis das ist. Hm. Na? Aber natürlich kann es nicht jeder und deswegen äh, gibt es meine Bücher, weil ich da halt auch schreibe, wie man zurechtkommt ohne Unverpacktladen. Das geht nämlich auch.
0: Kurz angerissen, wie ist das? Wie kommt man ohne? Also
1: den Unverpacktladen bei uns gibt es ja noch nicht mal ein Jahr.
0: Hm.
1: Und vorher musste ich ja auch schon gucken, dass ich irgendwie Essen kaufe. <lacht> und ich habe mich da total gut arrangiert mit meinem Bäcker. Der Bäcker, und das ist, ich habe jetzt schon zehnmal gesagt, ich kaufe in einem Kilometer Entfernung ein. Und das ist mein Bäcker. Mein Bäcker ist mein, mein Einkaufsladen, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, der hat Milch, der bestellt jetzt auch den Bio-Joghurt im Glas. Der hat offenes Obst und Gemüse mittlerweile. Natürlich Brot und Brötchen, was, ich halt, ne, was, man, was der Bäcker halt so hat. Ähm, ich kriege dort meine Kaffeebohnen und die sind auch noch bio und fair. Mhm. Der hat nämlich so eine kleine Rösterei an der Hand und lässt sich da beliefern. Und die, das, der kommt auch in so Pfandbehältern, also die, die immer wieder voll machen. Ne? Ja. Also Mehrweg. Und ähm, da gehe ich dann hin mit, mein, mit meinem Kaffeedöschen. Ähm, und der verkauft mir alles, was er in der Backstube hat. Die Backstube ist halt gleich dahinter. Mhm. Und die haben zu mir gesagt, also es ist eine Frau, die das macht, und die haben gesagt, ähm, wir kriegen das alles in riesigen Mengen und oft auch gar nicht in Plastik, aber wenn es Plastik ist, dann ist es halt ein 10-Kilo-Sack oder so. Mhm. Wir können dir das gerne abfüllen und jetzt kaufe ich da Nüsse, Walnüsse, gemahlene Haselnüsse, Mandeln, Sesam und alles möglichen Kerne und Körner und ich kaufe da auch Salz und Pfeffer, weil die da eine gute Qualität haben und ähm, mittlerweile gibt es Nudeln im 5-Kilo Papiersack, <lacht> kaufen kann. Und das ist toll und angenehm und einfach und ähm, das inspiriert tatsächlich so viele, weil keiner natürlich Lust hat, immer auf der Suche nach Alternativen zu sein und ich erzähle es dann halt auch im Kindergarten und ähm, dann kommen eben viele Mamas und
0: machen es auch so. Cool. Ist es so. auch das, was du, also oder die Frage dahinter ist, klar, für dich ist es eine Einstellung und du du lebst danach, aber es gibt ja auch einen Grund, warum du damit nach draußen gehst und äh, das, mit Leuten, mit, das mit Leuten teilst und vor allem ja auch irgendwo aufklärst. Warum. Also das war gar
1: nicht meine Idee. Ne? So. Irgendwann äh, kam halt mal irgend, irgendwer, ich glaube irgendeine Volkshochschule oder sowas und hat ähm, eben gesagt, äh, ja, wir kennen ja Ihren Blog und würden Sie nicht mal einen Vortrag darüber halten. Hm. Und dann ja, habe ich das gemacht und dann kam die erste Einladung zu so einer Podiumsdiskussion und ja, und dann haben die das natürlich gelesen, ach, die hat da einen Vortrag gehalten, na, die laden wir auch mal ein. Und so kam das eigentlich, also es war so ein Selbstläufer dann, sage ich mal, und äh, Reden liegt mir, ich habe schon immer mein Geld mit Reden verdient. Ja. <lacht> ähm, ich war Radiomoderatorin zwölf Jahre lang ja. und mit Leuten zusammen sein, äh, gefällt mir auch und ich na, das ist auch, das ist ja nicht trocken. Ich meine, das sind zwei Stunden, ja. äh, aber das ist echt durchaus unterhaltsam und es wird auch viel gelacht. Und mir macht's Spaß, mir macht's Freude und ich glaube, den Leuten macht's Freude und ähm, das ist eben das Wichtige dabei. Und da lasse ich so richtig die Fränkin raus. <lacht>
0: dann wirst dich ja schon wahrscheinlich auch freuen, wenn du da merkst, dass du da Menschen mit erreichst, oder? Also wenn du genau. merkst, dass du Veränderungen erzielen kannst.
1: Ja, klar. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Und ähm, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich habe gedacht, darauf hast du ein bisschen abgezählt. Ähm, ich erzähle das dann im Kindergarten. Da ist es natürlich so, ähm, Mamas kommen auf mich zu. Ja. Na? Also die, die kennen natürlich alle mein Buch und so weiter. Ähm, und ähm, ich habe, ich denke, Immer wenn ich irgendwo hinkomme und, und jemand weiß, dass ich die bin, also das, die, die sagen immer, ach, sie sind doch die Plastikfrau. Ne? Ich bin natürlich nicht die
0: Huch, aber Das hat gerade bei mir geklingt. Okay. Nee, das ignorieren wir. Hoffentlich klingt es nicht nochmal. Um, ähm,
1: dann haben die das Bedürfnis, mir zu erzählen, was sie schon alles machen. Ja. Ne? Und ich höre es mir dann natürlich auch an. Ja. Und manchmal fragen sie aber, du, dafür habe ich keine Lösung oder gibt es das überhaupt? oder ne? Wo kriegt man sowas? Und dann sage ich halt. Und ähm, so sind wir zum Beispiel auch drauf gekommen, so im Gespräch. Also der Bäcker verkauft dir auch das und das und das Lose. Du kannst da mit deinen eigenen Gläsern hinkommen. Oder ähm, der Blumenladen, die haben ganz viel Obst und Gemüse und du könntest dir da eine Gemüsekiste bestellen und die kostet auch nur 3,50 Euro die Woche und so weiter. Und dann finden das viele toll. Und machen es nach. Und das ist doch gut. Hm.
0: Was ist was so dein, wie, wie geht es weiter bei dir? Schreibst du noch mehr Bücher und Bücher und hältst noch mehr Vorträge? Oder hast du irgendein Ziel? Also
1: Vorträge werde ich halten, äh, weil
0: die Anfragen da sind. Hm. Ne? Das ist Wahnsinn. Also ich finde es
1: toll, ähm, dass das Interesse da so groß ist und ähm, also das wird auch 2019 noch so weitergehen. Hätte ich übrigens nie gedacht. Ich habe gedacht, naja, das ist halt jetzt mal. Ne? Ja, ja. Jetzt Im Moment interessieren sich die Leute dafür und dann ähm, irgendwann flaut es wieder ab. Aber das geht ja schon Jahre. Und ich glaube, jetzt geht es auch erst so, so richtig los. Ähm, und das wird weitergehen. Ich werde kein weiteres Buch über Plastik schreiben, weil da ist jetzt alles gesagt. Okay, okay. Ich habe zwei tolle Bücher geschrieben und ähm, das reicht jetzt erstmal. Hm. Aber ich schließe nicht aus, nochmal ein Buch zu schreiben. Also, dieses Schreiben, das finde ich schon toll. Hm. Ähm, mal gucken. Zum mal gucken, was kommt.
0: Mal gucken, ob wir irgendwann eine plastikfreie Welt und Gesellschaft haben. Wer weiß.
1: Ja. Naja, das wäre natürlich, also zumindest mit weniger Wegwerfplastik ne? und mit. Ähm, großen Konzernen, die viel Plastikmüll verursachen, ähm, die vielleicht in Zukunft weniger Profit machen, weil die Leute das verweigern. Ähm, das finde ich schon ganz gut, so eine Verweigerungshaltung ähm, mhm. Menschen. Äh, ich, ich wähle immer das Wort verweigern, weil ich bewusst auf das Wort Verzicht verzichten will, mhm. ähm, weil die Leute immer sagen, ach naja, aber dann muss ich ja auf Chips verzichten, und muss ich auf das verzichten und auf das verzichten. Das ist überhaupt nicht verzichten. Ja. Es ist eine Befreiung. Man befreit sich von diesem ganzen Konsumwahnsinn. Und es ist so schön. Und wenn die Leute das erkennen, dass sie noch sie selbst bleiben können, dass sie ne, kein anderer Mensch werden müssen oder umziehen müssen oder irgendwie, was weiß ich, zum Öko mutieren müssen, ähm, aber trotzdem besser leben können und anders und sich, wie gesagt, von diesem ganzen Konsumwahn befreien können, dann würden das noch viel, viel mehr Leute machen, glaube ich.
0: Ja, das, ja, das glaube ich auch. Aber es wird halt es ist schwierig, weil uns ja ganz oft, also dauerhaft wird uns ja immer so unterschwellig suggeriert, dass wir ja noch mehr konsumieren müssen, ne? dass wir ja immer neue Dinge brauchen, mehr brauchen. Es gibt ja auch so unfassbar ja. viel. Also ich habe hier ein riesiges Rewe-Center bei mir vor der Haustür. Das mhm. ist unfassbar, was man da kaufen kann. Das kann man sich ja. nicht vorstellen. Werbung gehört verboten.
1: <lacht> ich denke mir das oft, wenn, wenn man doch mal abends irgendwie auf dem Sofa sitzt und den Fernseher anhat, dann denke ich mir, Gott, was für ein Scheiß. Ja. Und die Leute kaufen das dann auch. Und ich, ich sehe es ja auch, wie meine Kinder geil sind auf solche Sachen. Ne? Ach ja. oh Gott, und der Paula, Joghurt und das und das. und das. <lacht> und ich denk, oh Gott, ey. Und dann rennen die natürlich zur Oma und die kauft den Müll dann auch noch. Ne? Ja. Also Werbung gehört verboten, weil der Mensch ist einfach so dumm und kauft den Mist. Ja. Das klingt jetzt sehr drastisch, aber so ist es leider. Ähm, ja, ich und da denke ich mir immer: Gott sei Dank habe ich das durch. Es ist so, ne? dass ich kaufe, was ich brauche und nicht das, was irgendeiner meint, mir abgepackt aufs Auge zu drücken. Und das ist so schön. Ne? Und das spart auch Geld und das ist toll. Und ich habe keine Verführung mehr. Ich kaufe meine paar Sachen, die ich brauche und, und so soll es bleiben.
0: Das ist bestimmt im Urlaub ein bisschen schwieriger, oder? Wenn man ja. unterwegs ist, da muss man dann wahrscheinlich auch schon Abstriche machen.
1: Ja, muss man. Also entweder, äh, entweder du kaufst jetzt das Wasser in der Plastikflasche oder wir bleiben das nächste Mal daheim. So hat mein Mann <lacht> zu mir gesagt. Ähm, Im ersten Urlaub, ähm, nach dem Beginn des Lebens ohne Plastik, also das, das fängt. 2013 an, da in dem Jahr ist auch die Tochter geboren und dann 2014 sind wir wieder in Urlaub gefahren, da war sie ein Jahr alt. Und ähm, wir fliegen nicht, der Umwelt zu leben, ja. sondern wir fahren halt mit dem Auto, ne? vier Personen im Auto nach Italien, das ist so unser Sehnsuchtsort ja. und da gehen wir immer hin, immer. Ja. <lacht> ähm, tja, und da muss man halt auch manchmal was einkaufen ja. und das ist nicht so leicht. Ne? Ja. Ich meine, ich kann auch im Urlaub vieles so machen wie zu Hause, also bei uns gibt es auch im Urlaub das Eis nur aus der Waffel und nicht aus dem Becher, der weggeschmissen wird ähm, und so weiter, aber ich kann halt in Italien nicht überall irgendwie Leitungswasser trinken. Ja. Und ich kriege aber kein Wasser in der Glasflasche. Also wir sind, ja, wir sind immer im selben Hotel und die verkaufen natürlich Wasser in der Glasflasche zum Abendessen. Ja. Ne? Dieses Wasser aber im Supermarkt gibt es nur im Plastik. Ja. Na, das haben nur die Hotels im Glas. Und ich kaufe das jetzt schon oft im Hotel, aber das ist halt teuer. Na, Na? Ähm, ja, also. Dann wollen die Kinder natürlich auch mal irgendwas, keine Ahnung. Oh, können wir das oder können wir das? Oder irgendwie Schokolade oder was weiß ich. Und dann das dürfen die dann auch mal. Ja. Das ist dann im Urlaub so eine Ausnahme. Aber was ich, was ich kaufen kann ohne, das kaufe ich ohne. Und wenn es mal nicht geht dann geht es halt mal nicht, oder man muss sich eben überlegen, brauche ich das jetzt? Ne? Ja. Also Prosecco gibt es immer aus der Glasflasche ins Glas, <lacht> und das freut mich sehr, weil das ist dann Urlaub für mich, wenn ich Prosecco trinken kann.
0: <lacht> Außerdem geht es ja, und das hast du ja auch schon gesagt, gar nicht so darum, es gibt ja die Leute, die dann sagen, ah ja, dann ist sie im Urlaub, und dann kauft sie doch diese Sachen, ja, dann fährt sie ein Auto, ja klar, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja ums Bewusstsein, es geht ja immer. darum, dass man sich ins Bewusstsein ruft, was man denn eigentlich tut und nicht tut, und das ist ja klar, dass du da jetzt zwei Wochen im Jahr wenn du im Urlaub bist und da jetzt nicht genauso leben kannst wie zu Hause, dass das ja. letztendlich dem Ganzen ja nichts abtut.
1: Ja, das ginge, wenn, wenn du in Deutschland Urlaub machst oder so, würde es natürlich besser gehen. Ja. Ne? Aber mein Gott, also Urlaub ist halt Urlaub und da ist es so und ich finde es auch ich finde es auch okay. Ne? Hm. Und mein, ich siehst du, ich verrate dir ja auch, dass ich Auto fahre und das macht <lacht> mir auch nichts aus. Und es ist auch, also ich meine, es geht bei uns auch gar nicht anders, ganz ehrlich. Also ich, ich fahre zu den Vorträgen äh, immer mit der Bahn, hm. Ich würde aber ohne Auto nicht zum Bahnhof kommen, weil bei uns fährt zweimal am Tag ein Schulbus. Ja. Na, also, ähm, geht nicht auf dem Land.
0: Ja, aber Na? es ist ja auch wichtig, man muss, also, was ich glaube, ist, dass die Leute, oder das Großteil, ein Großteil der Menschen denkt, dass es nur heilig, oder es gibt irgendwie nur Engel und Teufel, so. Also, es gibt ja. entweder, gibt es nur dieses, du bist, dann bist du es ganz, und dann darfst du Plastik nicht mal mehr angucken, ja. oder es gibt halt, ach, schau, ist mir doch egal, scheiß drauf, ich kaufe, was ich will.
1: Ja, aber das dazwischen ne? nichts ja. gibt, verstehen genau. die meisten, glaube ich auch nicht. Genau, also wie gesagt, ich, ich, mein Auto ist auch ein Diesel, oh ja. Gott. <lacht> ähm, ja, aber ich habe das Auto seit zehn Jahren ja. und irgendwie hat es für mich auch mit Nachhaltigkeit zu tun, weißt ja, du? natürlich. Es gibt Menschen, die lesen sich alle zwei Jahre ein Neues, aber ja. die müssen ja auch erstmal produziert werden. Ja. Also das ist ja Wahnsinn, was, was wir da machen. Und dann wird das Auto abgegeben pö, und jetzt hole ich mir wieder ein anderes. Und na, ich, das wollte ich eben nicht. Also wir haben auch schon überlegt, ob wir jetzt ein anderes Auto kaufen sollen, ein saubereres und so weiter. Aber mein Auto ist toll und fährt und ist sehr sparsam. Ja. Und ich finde, dass es nachhaltig ist, das lange zu nutzen so wie ich alles andere auch lange nutze. Weißt du, ich habe auch noch meinen Fernseher von 2010. Hm. Nicht, weil es jetzt schon wieder tollere gibt, äh, den hm. neuesten Flat-Screen oder so. Also, weil es nicht sein muss.
0: Ja, das ist, ist halt genau dieses, das muss es halt jetzt gerade sein. Und da ist halt, ja. da, ich glaube aber auch, das hängt, auch da Vorsicht, immer nicht so viel, nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber wenn die Menschen natürlich auch sehr viel unter Druck und Stress und sowas stehen auf der Arbeit oder hast du nicht gesehen und generell nicht so zufrieden sind, dann ist natürlich Konsum auch richtig gut, um zu kompensieren. Ne? Da hilft es natürlich auch, sich den neuesten Fernseher in die ins Wohnzimmer zu stellen. So Hauptsache, der ist irgendwie 64 Zoll. Ich kann zwar nichts mehr erkennen, aber ja. Hauptsache, ich lasse mich bescheiden, weil ich keinen Bock mehr auf die Arbeit habe. Sowas gibt es ja eben auch zu oft. Ich meine, ich
1: glaube, das ist ein bisschen so ein Problem der Deutschen. Ja. Ne? Wir definieren über ein bisschen und ich schließe mich da gar nicht aus. Ich war da, also ich war auch ich habe ganz viel Klamotten gekauft und Schuhe und teure Handtaschen und was weiß ich. Und ich hatte alles in, in, in Massen. Ja. Na, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Ich, ich will das anders haben. Ich, ähm, ich kaufe mir immer noch ab und zu Dinge, ja. aber halt auch Dinge, die halten und die ich lange nutzen werde. Und nicht, nicht zehn Sonnenbrillen Ne? Ja. sondern ich habe eine, ich habe genau eine. Und da habe ich auch gehört, hier, die ist doch aus Plastik. Ja, genau, die ist aus Plastik und diese Brille ist 13 Jahre alt geworden. <lacht> ich habe sie jetzt leider kaputt gemacht, irreparabel kaputt. Ich war schon im Brillenladen dann damit, ne? aber die hat 13 Jahre gehalten und das war meine eine und einzige Sonnenbrille. Ja, und jetzt habe ich wieder eine gekauft. Ja. Und die übrigens auch wieder aus Plastik ist.
0: <lacht> ja gut, so eine aus Glas ist auch irgendwie komisch. Ne? Ja, okay, aber sagen wir mal so zum Abschluss, die Frage ist vielleicht ein bisschen provokant, aber was würdest du dir wünschen, wo es hingeht?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass die Politik deutlichere Zeichen setzt
0: hm.
1: und dass jeder Einzelne von uns nur ein bisschen mehr hinguckt und dann können wir schon ganz, ganz viel verändern, ja. Veränderung bewirken und ein bisschen mehr für die Umwelt tun, sage ich jetzt mal. Und es soll jetzt nicht ähm, so klingen, als wäre ich diese Öko-Predigerin, sondern ein bisschen, ein bisschen nachdenken. Ja. Und wie gesagt, für die Leute mehr Unterstützung aus der Politik. Das fände ich
0: schön. Das wäre wahrscheinlich schon ein ziemlich guter Start.
1: Genau. Mhm, hm,
0: super. Ja, ich äh, danke dir auf jeden Fall für die, für die Zeit und, und dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das hat sicherlich bei dem einen oder anderen, der es gehört hat, schon was, schon was ausgelöst. Also bei mir auf jeden Fall. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch bewusster an die ganze Sache rangehen. Und damit fängt es ja auch, denke ob ich, nicht. an. <lacht> ähm, okay. Und wirklich immer dann auch so zu hinterfragen, ob man das halt wirklich in dem Moment benötigt. Ne? Ob das wirklich sein muss. Genau. Ja.
1: Und man wird merken, dass man vieles eben nicht braucht. Ja. Und man auch vieles gar nicht vermissen wird.
0: Ja, und das denke ich nämlich auch. Deswegen. Ja. Wunderbar. Super, Nadine. Ich danke dir. Ich danke dir. Und wünsche dir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß bei deinen Vorträgen und bei deinem weiteren Vorhaben, um die Welt von Plastik zumindest ein bisschen zu befreien.
1: Yeah. <lacht> Dankeschön. Super.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war's schon wieder. Hm, aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.